0: ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטע אם. הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכלס, התפתחתם לשאול. אנחנו במיון באמצע הלילה ונכנסת ילדה בת שנתיים וחצי, כשיש לה קוצר נשימה, שימוש בשרירי עזר וירידת סטורציה ה-92. ברקע יש לה איזה כותרת של מחלת ריאוטריאקטיבית והיא מטופלת במשאפים. כולנו יודעים לתת במיון את מה שנקרא טריאדה, נכון? שזה ארובנט, ונטולין, או קנולוסטרואידים, ולחזור על האינלציית כל 20 דקות, ככה למשך שעה. אבל מה אנחנו באמת מבינים בכל מה שקשור לטיפול במשאפים? או נגיד, כשמשחררים ילדה כזאת מהמיון, מה יש לנו להציע לה? אנחנו אומרים לה להעלות טיפול מונע, להחליף איזשהו טיפול, להגיע למרפאת ריאות למעקב?
1: כדי לענות על כל השאלות, ביקשנו מדוקטור עינת שמואלי, שנמצאת כרגע בתת התמחות בריאות בשניידר, והיא הסכימה לפשט לנו קצת את הדברים. כי בפועל, מה שאנחנו עומדים על אסתמה זה לשנן מחדש את כל מדרגות הטיפול על פי הגיידליינס, ואנחנו לא כל כך מבינים מה זה אומר. אז עינת, שלום. היי. תספרי לנו קצת כמה מילים על עצמך.
2: אז שמי עינת, אני מומחית ברפואת ילדים, סיימתי פה בשניידר, וכרגע אני נמצאת בשנה השנייה לתת ההתמחות ואני אשמח לספר לכם קצת בנוגע לשאלות ששאלתם.
0: אז בואו נתחיל בעצם מההתחלה, על הכותרת הזאת שאנחנו לפעמים רואים ולפעמים אפילו כותבים HRAD, שלא של תמיד כולם יודעים, אבל זה Hyper-Reactive Airווי Disease, ובגלל זה לא כותבים בקיצורים. אז באמת ספרי לנו קצת על העניין הזה.
2: אז ככה, זו הגדרה שלמעשה, אנחנו פחות משתמשים בה היום. הרבה פעמים אנחנו מכנים את התופעה הזו בשם אסתמה של הגיל הרך, מכיוון שאסתמה, לפי הספר, בעצם מוגדרת רק כאשר ילד מסוגל לבצע תפקודי ריאות, מה שקורה בפועל סביב גיל חמש, שש, ולא לפני כן. ולמעשה, בגיל הצעיר יותר, אנחנו מתקשים לאבחן אותם באופן הזה, בגלל הקושי שלנו להוכיח תגובתיות למרחיבי סימפונות. למעשה עד גיל חמש שנים אחוז מאוד גדול של הילדים, מדובר בספרות על בין 30 ל-40 אחוז, יסבלו לפחות מאירוע אחד של צפצופים. השכיחות יורדת עם הגיל ולקראת גיל בית הספר, גיל חמש-שש, השכיחות יורדת מאוד, כשלמעשה הגורם השכיח ביותר לצפצופים בקבוצת הגיל הצעיר, היא זיהומים ויראליים.
1: כשמגיע ילד כזה עם אירוע של קוצר נשימה, יש אנמנזיה מאוכוונת יותר שאנחנו צריכים לקחת כדי להבין מול מה אנחנו עומדים?
2: אז למעשה הבחנה מבדלת של ילד עם צפצופים וקוצר נשימה, במקום הראשון משנית לתחלואה נשימתית, שגרתית, על רקע ויראלי קרוב לוודאי, אבל ישנה הבחנה מבדלת רחבה, כולל גוף זר, אנפילקסיס, בצקת ריאות, שבהקשר הזה יש חשיבות מאוד גדולה לאנומנזה. האם יש איזשהו סיפור של השתנקות? האם יש איזושהי חשיפה לאלרגן ידוע או חשוד? האם מעורבות מערכות נוספות? האם יש חום? כמובן, האם לילד יש איזשהן מחלות רקע שאנחנו צריכים לדעת עליהן. חשוב להבין את הסטינג שבו אנחנו מדברים, האם זו סתם מחלה ויראלית במירכאות, אם יש נזלת, חום, דלקת עיניים. בילדים הקטנים אנחנו תמיד זוכרים את ההבחנה של ברונכיוליטיס, שמאוד שכיחה בגילאים הצעירים עד גיל שנתיים, ופה צריך לקחת את זה בחשבון לעומת אסתמה של הגיל הרך. הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, ומה שאני גם הייתי עושה במרפאה, על מנת להבחין בין ילד עם ברונכיוליטיס. לבין אסתמה של הגיל הרך או הייפר-אקטיב ארווי דזיז, כמו שציינו, זה לעשות איזשהו ניסיון טיפול במשאפים, לתת ונטולין במרפאה ולאחר 20 דקות להאזין שוב ולראות האם יש איזשהו שינוי. ובמידה וכן, אנחנו באמת עומדים מול אירוע של אסתמה של הגיל הרך ולא מול ברונכיוליטיס. ולמעשה חשוב מאוד כמובן כאשר דיברנו על הנמנזה מעבר למחלות הרקע להבין האם יש איזשהו רקע אטופי אחר, האם יש רקע משפחתי של אסתמה או צפצופים, שימוש בעבר בהנהלת אוטומשפים, זה משהו שמאוד חשוב להבין אותו כדי להבין יותר טוב במי אנחנו מטפלים. רציתי להזכיר במילה את המודיפייד אסתמה פרדיקטיב אינדקסט שנועד להעריך האם ילדים צעירים שחוו לפחות ארבעה אירועי צפצופים בשנה האחרונה נמצאים בסיכון לאסטמה בעתיד. אנחנו כוללים בתוכו קריטריונים מז'וריים, מהם מספיק אחד, כמו אסטמה של אחד ההורים, אטופיק דרמטיטיס, רגישות לאירואלרגנים, וקריטריונים מינוריים, מהם דרושים לפחות שניים, כמו צפצופים, גם כשהילד לא מנוזל, אוזינופיליה מעל 4%, או אלרגיה למזונות בהם חלב, ביצים ובוטנים.
1: אז בעצם עינת הזכרת פה, פעם אמרת משאפים ופעם אמרת אינלציות ואני קצת רוצה להבין מה באמת ההבדל בין משאף לבין אינלציה.
2: שאלה חשובה מאוד, אחד הנושאים שבאמת עולים על הפרק בוודאי כשמטפלים בילדים בקהילה הוא התועלת של כל אחד מהכלים האלה ומתי אנחנו נעדיף להשתמש במשאף ומתי באינלציה. צריך להבין שהריכוז של החומר הפעיל באינלציה גבוה הרבה יותר בהשוואה למשאף. כשמדברים על ונטולין לצורך העניין 0.5L של ונטולין באינלציה שווה ערך ל-2.5 מיליגרם. בעוד שמדברים על המשאף הסטנדרטי של מדובר בלחיצה אחת ששווה ל-100 מיקרוגרם, כלומר ריכוז הרבה הרבה יותר נמוך. עם זאת כשאנחנו מדברים על החומר הפעיל שמגיע לריאות בסופו של דבר באינלציה אחוז הרבה יותר נמוך יגיע לריאה, קשה ללמוד בדיוק כמה ואנחנו יודעים שחלק גדול מהחומר יתפזר לחלל האוויר ואחוז מאוד מאוד קטן נמצא את דרכו לריאה בעוד שבשימוש נכון במשאף אנחנו נגיע לריכוזים יעילים הרבה יותר גבוהים. היתרונות הנוספים של המשאפים הם קטנים, לא מסורבלים, אין צורך בחשמל, משך השימוש קצר הרבה יותר, ואחד הדברים החשובים הוא שהם לא מפזרים אירוסול לסביבה, מה שהיה מאוד משמעותי בשנה האחרונה, וזו אחת הסיבות שעברנו בצורה, בצורה גורפת לשימוש במשאפים ולא באינלציות, הן במיון והן במחלקות. למה לפעמים בכל זאת אנשים מתרשמים שהאינלציה יעילה יותר ממשאף? אולי יש פה איזשהו אלמנט פלסבו, אולי עקב העובדה שמדובר במצב פסיבי ולא אקטיבי, אבל בפועל אם מבצעים את השימוש במשאף נכון ונותנים מספיק לחיצות, אין סיבה שהמשאף יהיה פחות יעיל מהאינלציה.
0: כולנו בעצם מכירים את המצב הזה שאנחנו רושמים את האינלציה במיון, ואז את חוזרת לראות מה שלום הילד, האימא מחזיקה את המסכה בצד אחד, הילד מתרוצץ בצד השני, ורוב האינלציה באמת יוצאת החוצה, ו... ונראה שעם המשאף. זה יכול להיות הרבה יותר קצר ויעיל.
2: בדיוק ככה.
0: אוקיי. Okay. אז בואו נדבר בעצם על סוגי המשאפים שיש, כי לפעמים זה מרגיש כמו ברדק שלם, כשאנחנו רואים ייעוץ של רופא ריאות ש... שרושם כל מיני סוגים של
1: משאפים, אז אם תוכלי ככה לכוון אותנו. וכמובן, יש את כל ההורים שאומרים, אני לא זוכרת את השם, אני, יש לי כחול, יש לי כתום, יש לי חום, יש לי לבן, את כל צבעי הקשת, ואת צריכה להבין מה לזלזל הילד לוקח.
0: אז נודה לך מאוד אם גם תשתמשי של הצבעים של המשאפים.
2: אז בשמחה אשמח לעשות סדר. אפשר לחלק את סוגי המשאפים לפי שני סוגי תת-חלוקה. אפשרות אחת היא לחלק אותם לפי החומר הפעיל, אפשרות נוספת היא לפי דרך המתן. אז נתחיל בחומר הפעיל. אז ישנם הבטא-אגוניסטים, בהם כמובן ונטולין, המכונה גם המשאף הכחול, מגיע כאמור במינון של 100 מיקרוגרם. מבחינת מספר הלחיצות אנחנו יכולים להגיע אפילו עד 4 לחיצות. מה שלפעמים הורים חוששים ממנו, אבל אנחנו יודעים שאין בעיה, אנחנו יכולים להגיע אפילו לעשר לחיצות במיון במצבים של התקף אסטמה קשה. סוג אחר של חומרים פעילים במשאפים זה ה-In held corticosteroidים. המשאף השכיח מאוד הוא הפליקסוטייד, המכונה גם המשאף הכתום. הוא מגיע במספר מינונים, 50, 125 ו250 מיקרוגרם. המינון של ה-50 מיקרוגרם מיועד לתינוקות, בפועל אף אחד לא משתמש בו כמעט. לרוב אנחנו משתמשים במאה ה-25, ואנחנו משחקים עם הפאפים כדי לקבל מינונים שונים.
0: אז רק הבהרה, גם אם זה תינוק קטן, אז לרוב תתחיל גם ממאה ה-25?
2: לרוב כן, שוב, תלוי מקרה, אבל לרוב כן. משאף נוסף של אינהל קורטיגוסטרואידס הוא הקיובר, בצבע חום או בורדו, שיתרונו הוא העובדה שהוא מורכב מחלקיקים קטנים יותר, ולכן הם מתפזרים. טוב יותר בפריפריה של הריאה, והוא קיים בשני מינונים של 50 או של 100 מיקרוגרם, וגם כאן אנחנו מתאימים לגיל הילד ולאינדיקציה. ישנם אשפים משולבים, שמכילים למעשה גם אינהל קורטיקוסטרואידס וגם בטאגוניסטים, שעובדים לטווח ארוך יותר. השכיח בהם מועסים ביקורות צבעו אדום ולבן. מותר לשימוש מעל גיל 12, אבל בהנחיה של רופא ריאות גם מגילאים צעירים יותר, והוא משמש גם להקלה, מכיוון שה-Long Acting Beta Agonist שבו, מתחיל לפעול מהר מאוד. המינון המקובל של סימביקורט הוא לרוב 160 מיקרוגרם על 4.5 מיקרוגרם של הלבה. לעיתים אנחנו משתמשים במינון הנמוך יותר של ה-80 על 4.5 שמותר כבר מגיל 6. וישנו גם עינון גבוה יותר, שבו אנחנו לרוב לא נשתמש, זה ה-329. זאת
0: נקודה מאוד חשובה. בעצם אפשר להשתמש בסימביקורט גם בתור טיפול וגם באופן מניעתי. זאת אומרת, הילד מסתובב עם השף, ובכל פעם שקצת קשה לו, הוא חש קוצר נשימה, לפני שיעור ספורט או בכל הזדמנות כזאת, הוא יכול פשוט להשתמש בסימביקורט, ובעצם הוא לא צריך ונטולין, נכון?
2: נכון, נכון, זה היתרון הגדול של הסימביקורט, שהוא יעיל הן למניעה והן לטיפול. לעומת זאת, יש לנו את הרלוואר, שגם הוא משאף משולב שמכיל בתוכו אינהל קורטיקוס תרואידס ולאבה. הוא משאף שמשתמשים בו פעם ביום, אי אפשר לתת אותו כטיפול תחזוקה בין לבין, והוא בא בשני מינונים של 92 מיקרוגרם, תמיד החלק הראשון מתייחס לאינהל קורטיקוס תרואידס, על 22, או 180 על 22. והחיסרון כאמור שאי אפשר לתת אותו כטיפול מקל, אבל הוא טיפול מונע מצוין לילדים שכשלו על סימביקורט.
0: זאת אומרת שילד כזה על רלוור צריך לקבל גם השפנטולין שיהיה לו ל-SOS?
2: כן, לרוב אנחנו נצייד אותו, ובחלק גדול מהמקרים הם לא
1: יזדקקו לו. כי הטיפול המונע עושה את העבודה כל כך טוב. בדיוק. אוקיי. אז דיברנו עכשיו על סוגים שונים של משפים, אבל יש גם כל מיני דרכים לתת, נכון? יש לנו דיסקוס, יש אוטואינהלר, יש סוגים וצבעים שונים. אז אולי תעשה לנו גם קצת סדר בזה.
2: בשמחה. אז קודם כל יש לנו את מה שנקרא MDIs, אלו משפים שהם מטר דוז המשפים הפשוטים, משפי אירוסול שמשתחררים בלחיצה, ואלה המשפים שהזכרנו קודם, הוונטולין, הכחול. הפליקסות היידקטור ואותו קיובר חום או בורדו, משאפים שמגיעים בצורת ו' ובעצם השימוש שלהם תמיד מחייב שימוש בספייסר, מכיוון שבפועל אנחנו נלחץ על המשאף ונצטרך בהמשך לקבל את החומר הפעיל לתוך הריאות, וקיים קושי גדול של ילדים קטנים לתאם את הלחיצה עם השאיפה. כמובן, יש להתאים את הספייסר לגיל של הילד, הווה אומר, את המסכה שתתאים לגודל של הילד, או לחילופין את הספייסר עם הפיה, כמו שנרחיב בהמשך. עוד שאלה חשובה, בעצם אפשר להשתמש בספייסר מגיל 0? התשובה היא כן, מגיל 0 ישנן מסכות שהן קטנות ומותאמות לילדים צעירים מאוד.
0: ומבחינת עד איזה גיל כדאי להשתמש בספייסר?
2: אז אם שואלים אצלנו במכון, השימוש בספייסר עם משאפי MDI זהו עד גיל 120, כלומר אנחנו לעולם לא נמליץ על מתן של משאף מסוג MDI ישירות לפה. מה שצריך כדי לטפל בצורה המיטבית במשאפי MDI הוא היכולת לקחת שאיפה עמוקה שתהיה בעצם בתיאום מושלם עם הלחיצה וזה משהו שקשה מאוד לעשות אותו בגילאים הצעירים. מגיל חמש לערך אנחנו עוברים לשימוש בספייסר שהוא עם פיה ואז הילד בעצם יכול לקחת את השאיפות בעצמו אבל עדיין נזדקק לספייסר כדי לאפשר הגעה של החומר הפעיל לריאות בצורה מיטבית. אז דיברנו על הMDI, ישנם משאפים שנקראים DPI או dry powder inhaler, משאפי אבקה יבשה, שהם כוללים למעשה שלושה סוגים. הראשון הוא דיסקוס, כמו שהזכרת, קיים גם עבור פליקסוטייד, ונטולין, או משאף סרטייד שהוא משאף משולב, שלא הזכרנו קודם, דומה בתכונותיו לסימביקורט. המשאפים האלה למעשה, כשמם כן הם, באים בצורה של דיסקוס עגול, ואפשר לקחת אותם ישירות לפה. אנחנו למעשה טוענים אותם ולוקחים את השאיפה בצורה איטית לריאות, מכיוון שהם מחייבים שיתוף פעולה. אנחנו כמובן ניתן אותם בילדים גדולים יותר. משאפים אחרים הם הטורבוהיילר, כמו הסימביקורט שהזכרנו קודם, קיים גם הבודיקורט שהוא אינהל קורטיקוסטרואיד בטורבוהיילר, גם הם ניתנים ישירות לפה, מחייבים שיתוף פעולה ושאיפה מאוד חזקה על מנת שהחומר יגיע כמו
1: שצריך לריאות. זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, אנחנו עושים איזשהו סיבוב או מכשיר, עושים איזשהו קליק, החומר מתרכז בנקודה מסוימת. ואז הילד צריך פשוט לעשות נשימה מאוד מאוד עמוקה וחזקה כדי שכל החומר ייכנס פנימה.
2: נכון, בדרי פאודר אינהלר למעשה אנחנו טוענים את החומר, עושים איזשהו קליק, סיבוב, זה תלוי בסוג המשאף, וצריך שאיפה כדי שהחומר ייכנס פנימה. הסוג השלישי של משאפי DPI הוא האליפטה, כמו הרלבר שדיברנו עליו, שגם הוא בעצם ניתן לשימוש ישירות לפה, ומחייב שאיפה פעם ארוכה. ולא חזקה, כדי שהחומר יגיע לריאות. כל המשאפים האלה יכולים להיות מאוד מבלבלים, ואם אתם רוצים לדעת יותר, אני מציעה לכם להקיש בגוגל מצעית משאפים. תקבלו תמונה נהדרת של כל סוגי המשאפים, והרבה מידע מעבר למה שדיברנו כאן, אבל אולי זה קורס למתקדמים. אוקיי, okay, אז
0: ילד מתאשפז במחלקה, ואנחנו באמת נותנים לו את הטיפול המיטבי כדי לשפר אותו. אבל לפני השחרור אנחנו מקפידים לשלוח אותו להדרכת משאפים. אז מה בעצם קורה שם בפועל בהדרכת המשאפים?
2: כמו שאמרתי קודם, שימוש נכון במשאפים הוא קריטי והוא אחת הסיבות השכיחות ביותר לכך שהורים מדווחים על טיפול במשאפים שלא הצליח. אז מאוד מאוד חשוב לנו שההורים ידעו לדע... לתת את המשאף בצורה נכונה. אנחנו מתאימים את סוג המשאף כמובן לגיל הילד, אבל גם לצרכיו ויכולותיו. כמו שאמרנו, משאפים מסוג MDI מחייבים שימוש בספייסר, ובמקרה הזה מאוד חשוב להתאים את גודל המסכה לילד, וסביב גיל 5 לעבור לשימוש בפייה. הספייסר השכיח ביותר, שלפעמים אנחנו משתמשים בשמו, זה ה-Aerochamber, אבל ישנו גם סוג אחר של ספייסר, של חברה שנקראת פיליפס, אלו שני הסוגים שקיימים בשוק, ולשניהם מסכות בגדלים מעט שונים, ולכן חשוב לעשות בדיקה ולראות מה מתאים ביותר לילד. אנחנו נדריך את ההורים לגבי אופן החזקת המשאף, ניעור לפני המתן, לחכות לפחות חמש-שש נשימות ולראות זוזה של הממברנה שמעידה על מתן הכניסה של החומר דרך הספייסר. ואחד הדברים החשובים הוא מתן של מרחיבי סימפונות של אבנטולין לפני האינהל קורטיקוס טרואידס, כדי לאפשר פעולה מיטבית של האינהל קורטיקוס טרואידס. במשאפים מסוג ה-dry powder inhaler, שנותנים לילדים גדולים יותר, אז אנחנו מקפידים מאוד על טכניקה של ריקון הריאות, ואז אה, ביצוע שאיפה חזקה במקרים של משאפי הטורבוהלר, או שאיפה ממושכת יותר בדיסקוס ובאליפטה, החזקה לכמה שניות ואחר כך ריקון האוויר. חשוב לציין שאחרי כל שימוש במשאף שמכיל בתוכו אינהל קורטיקוסטרואידס, אנחנו תמיד מנחים לשטוף את הפה, עדיף לכן שהשימוש יתבצע לפני צחצוח השיניים, וזאת למנוע
0: אז באמת בהזדמנות הזאת הייתי רוצה להמליץ לכל אחד לגשת למכון ריאות ולראות איך עושים הדרכת משאפים, כי אין דבר יותר מביך מזה שההורה שכרגע רשמת לו במרפאה את הצ'מבר ואת הכחול ואת הכתום מגיע לך ואומר, נו, איך משתמשים בזה? אז uh, באמת אני ממליצה, כדאי. אוקיי, okay, אז אני בעצם מקבלת uh,
1: במרפאה או במיון uh, ילד... שהגיע עם התקף של צפצופים, ואני מטפלת בו והוא משתפר. עכשיו עם מה אני משחרר אותו הביתה?
2: אוקיי, okay, אז ילד שבאמת מגיע עם התקף ראשון, ואנחנו רואים תגובה טובה אצלו לטיפול במשאפים, ואחרי ששללנו איטיולוגיה אחרת שאינה ריאתית, כמו שפירטנו קודם, באמת בהתאם לחומרת ההתקף, נחליט האם כן או לא לשחרר עם סטרואידים סיסטמיים. ולגבי מתן משאפים, בילדים צעירים, מתחת לגיל 8-9, אז euh, המינימום שלנו יש שני, שתי שאיפות של אינהל קורטיקוסטרואידס, לרוב כמו שאמרנו הפליקסוטייד 125 פעמיים ביום, והוונטולין במינון מינימלי של שתי שאיפות, שלוש פעמים ביום עד לחלוף התסמינים, כמו שאמרנו אפשר גם להגיע לשלוש, ארבע לחיצות של וונטולין, כשהרבה פעמים אנחנו ממליצים על הפסקה הדרגתית בשימוש במשאפים תוך המשך אינהל קורטיקוסטרואידס, וכאמור התאמה של הספייסרים שנתנו לגודל הילד. בילדים גדולים יותר, אנחנו הרבה פעמים נעדיף כאמור משפים מסוג DPI, כמו הסימביקורת, במינון ש- 160 או 80 מיקרוגרם, שתי לחיצות פעמיים ביום ועד שלוש או ארבע פעמים ביום, בהתקף שמגיע למיון. בילדים שיש להם איזשהו רקע ידוע, אירועים חוזרים של קשיי נשימה, אנחנו בהחלט נשקול מתן של טיפול מונע, אבל... השאלה האם המיון הוא הסטינג המתאים זו שאלה טובה. לרוב במקרים האלה יש חשיבות למעקב רופא מטפל שיכול להחליט על טיפול מונע, ובוודאי אם יש שאלה ורופא מטפל מתלבט, אפשר תמיד להפנות לרופא ראוי.
0: לא דיברנו על הסטרואידים הסיסטמיים, אז לפעמים אנחנו כן מוסיפים אותם, לפעמים לא.
2: הנושא של סטרואידים סיסטמיים הוא כאמור כתלות במצבו של ילד, ילדים עם התקפי קוצר נשימה משמעותיים, דסטורציות, אז בהחלט אה, יש מקום למתן סטרואידים סיסטמיים. אני יודעת, או לפחות בזמני במחלקה הייתה נטייה לחשוב שבזמן מתן סטרואידים סיסטמיים אין צורך בסטרואידים בשאיפה. זה נושא שהוא לפעמים נתון למחלוקת גם אצלנו, אבל זה לא משהו שצריך לחשוש ממנו, ולעיתים במצבים קשים אנחנו כן משלבים מנהל קורטיקוס אף על פי. שלרוב מתן סטרואידים סיסטמיים מכסה מספיק טוב ואין צורך במתן באינהלד קורטיקוסטרואידס.
1: זאת אומרת, כמו תמיד, צריך להסתכל על הילד ולא לתת אוטומטית טיפול בלי לחשוב. בדיוק. ואם אני בעצם מקבלת ילד ממיון, שזה כבר די אירוע חמישי, שישי, האמא מגיעה אליי, כבר די, אין לי כוח יותר, אני לא מסוגלת, כל שבועיים הוא מחמיר, אנחנו תלויים במכשיר אינהלציה, אנחנו כל היום עם הספייסר, הולכת איתו לכל מקום. מה שבעצם זה לא יקרה יותר. מתי אני באמת מפנה לרופא ריאות? מתי הזמן הנכון?
2: אז במידה רבה זה תלוי רופא מטפל. ישנם רופאים מטפלים שמחליטים על מתן טיפול מונע, והם יכולים בהחלט, ואנחנו נראה הרבה פעמים תגובה טובה, אבל ילד שלצורך העניין לא משתפר תחת הטיפול המונע, או שהרופא המטפל שלו לא חש נוחות או לא חש שהוא רגוע מספיק להתחיל טיפול מונע. אם קיימת הבחנה מבדלת, אולי לילד אין אסתמה או אסתמה של הגיל הרך. אולי ישנה מחלה אחרת, אז בהחלט יש מקום להפנות לרופא ריאות ילדים. במקרים האלה אנחנו בהחלט נעמיק את הבירור, נעשה תפקודי ריאות כאשר ניתן לבצע אותם, אם צריך אמצעי הדמיה שונים, ואז אנחנו בהחלט יכולים לתת את הטיפול המתאים. אציין שישנם גם ילדים שמסתובבים עם כותרת של אסתמה שבפועל יש להם אבחנה אחרת. החל במקרים של ילדים עם הביט קוף, שיעול התנהגותי. או ילדים עם מחלות אורגניות קשות כמו CF. אז ילדים שלא משתפרים תחת טיפול במשאף, או ילדים שבאמת נראה שהקליניקה שלהם מאוד דחופה, ומשתמשים רבות במשאפים, בהחלט יש מקום להפנות אותם לרופא ריאות ילדים.
0: אוקיי, okay, מעולה. יש משהו שתרצי ככה להגיד לנו לסיכום, בתור רופאים שעובדים במיון או יוצאים לקהילה, כדי שנהיה חכמים יותר?
2: כמו שאמרנו, אסתמה היא באמת מחלה שכיחה מאוד בילדים, מאוד חשוב להכיר את עקרונות הטיפול. בילדים צעירים אנחנו נראה שכיחות גבוהה מאוד של אסתמה של הגיל הרך, וכשאנחנו נמצאים במיון או במרפאה צריך להבדיל הרבה פעמים בין ילדים עם ברונכיוליטיס, שלא יגיבו לטיפול במשאפים, לבין ילדים עם אסתמה של הגיל הרך שאצלם נראית תגובה. לאורך זמן כמובן אנחנו נצטרך לעקוב ולראות, ובמקרים של אירועים חוזרים, לשקול מתן של טיפול מונע, חשוב להתאים את המשאף לגיל הילד, ליכולות וכמובן לקליניקה. אם יש לכם שאלות נוספות, תמיד מוזמנים לפנות אליי. אני שוכנת במרפאת הריאות כרגע. בשמחה.
0: ממש המון תודה. זה היה מלמד וסוגר הרבה פינות שתמיד התפדחנו לשאול.
2: בשמחה רבה.
0: האזנתם לעוד פרק של מה הקטעים. את הסאונד ערב שי ברמליק. תודה לכל הרופאים והמתמחים שמשתתפים איתנו בפודקאסט ותודה מיוחדת. לטל גולדשטיין הקביעה שמייעץ אותנו בכתיבת התוכן והעריכה. ואם גם לכם יש שאלות שאת כה התביישתם לשאול או כל הערה אחרת, אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-מה הקטעים, את
1: gmail.com. ועד הפעם הבאה, תמשיכו לשאול ולתפדח.